0: 새벽 3시 누군가에게는 아직 밤이고 또 누군가에게는 이미 아침인 시간 당신의 마음은 지금 아침과 밤중 어디에 놓여있나요? 심야 라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 소설가 윤고은입니다 자꾸 생각 하지 말아요, 생각 하면 자꾸 그 생각이 커져요. 그밤이는 자꾸 생각 하지 말아요. 그럴수록 쓸쓸해져요. 우린 취했고, 첫 곡으로 이적과 정인이 함께 부른 비포 선라이즈 들으셨습니다. 제가 이 DJ를 부탁해를 들으면서 느낀 게요. 음, DJ분들이 지금 이 시점에서 비슷한 고백을 많이들 하시더라고요. 너무 떨립니다. 그런 말들. 그래서 저는 그 말만은 정말 안 하려고 했거든요. 차별화 전략이랄까? 그러고 싶었는데 이렇게 결국 하게 됩니다. 정말 떨리네요. 어, 3년쯤 묵은 여행 가이드북이 있다면 그걸 믿을 수 있을까요? 저는 출간된 지 3년이 넘은 여행 가이드북을 들고 중국 상해로 여행을 간 적이 있어요. 친구랑 둘이 갔는데 친구는 전날 과음해서 목소리가 안 나올 지경이었거든요. 말을 못하니까 종이 위에다가 끄적거리면서 그렇게 필담을 나누면서 갔던 기억이에요. 당연히 그 친구는 지도 한 장도 없이 왔고요. 저는 집에 있던 그 3년 된 가이드북을 들고 간 거죠. 뭐 겨우 3년인데 뭐가 얼마나 바뀌었겠어? 이러면서 결과는 엄청 바보 짓을 했어요. 도시의 3년이란 게 정말 어마어마한 시간이더라고요. 저희가 호텔에서 지하철을 타고 어느 역에 내려서 다시 택시로 갈아타고 그렇게 저렇게 해서 목적지에 도착하면 그 앞에 떡하니 지하철 출입구가 보이는 그런 식인 거예요 친구가 종이에다가 뭘 적어서 보여주는데 이런 내용이었어요 야, 여기 상해는 맞는 거지? 분명 상해가 맞는데 벽에 붙은 그 지하철 노선도랑 저희 책에 있는 거랑 좀 다르더라고요 저희 책에는 9호선이 가장 최근 노선이었는데요 알고 보니까 3년 사이에 지하철이 더 뚫린 거죠. 13호선까지. 덕분에 호텔에서 지하철 타고 10분이면 갈 거리를 30분 정도 뺑 돌아갔어요. 돈은 돈대로, 시간은 시간대로, 체력은 체력대로 다 허비했는데 참 이상하죠? 헤맸다거나 시간 낭비했다는 느낌이 잘안 들더라고요. 물론 그땐 안 그랬지만 지금 와서 돌이켜보면 그래요. 꽤 재밌는 상황 같기도 하거든요. 네, 저는 윤고은이라고 하고요. 소설을 쓰는데요. 소설이란 게그 3년 묵은 지도랑 좀 닮은 구석도 있어요. 음, 즉각적으로 업데이트되는 그런 빠른 길을 보여주진 않는데 좀더 다양한 길을 보여준다고 할까요? 전그 상해 여행 이후로 오래된 여행책이나 지도를 잘 버리지 않아요. 가끔은 철 지난 유행과 같은 그 낡은 지도를 펼쳐보고 흥얼거려보기도 하죠. 그런 낡은 지도 같은 느낌의 곡 하나 들으실까요? 살아보네 미스티 오늘의 미스티였습니다. 허니로 시작되는 그 유명한 과자 말이에요. 최근에는 그 과자 위치를 알려주는 지도도 같이 유행했던 거 아시죠? 연인이나 자식을 군대에 보낸 사람들 눈에는 군복 입은 사람들만 보인다고 하더라고요. 치킨집 개업하려고 할 때는 치킨집 간판만 다 들어오고요. 관심사가 새로운 지도를 만드는 거죠. 저는 요즘에 자전거를 자주 타는데요. 익숙하던 동네가 좀 다르게 보이더라고요. 자전거 입장에서 생각하게 된다거나 할까요? 어떤 식당에는 자동차 주차장보다 자전거 주차장이 더 많다는 것도 알게 됐고 자전거 도로가 어디까지 뻗어있는지도 새삼 궁금해졌어요. 한때는 매일 새벽마다 산호징어 문자가 저한테 날아온 적도 있거든요 처음에는 스팸 문자라고 생각하고 그냥 넘겼는데 스팸이라고 하기에는 좀 내용이 신선하다고 해야 되나 가락시장 금땡수산 산호징어한 대야 단가 700원 뭐 이런 식의 문자 매일 새벽에 도착하는 거예요 그 전까지 제가 산호징어 시세에 대해서 딱히 알고 지낸 적이 없었는데요. 여름 내내 그런 문자가 날아오니까 그 이후로는 정말 거리에서 산호징어라는 글자를 써붙인 가게가 이렇게 많았나 싶은 거예요. 그게 눈에 들어오기 시작한 거죠. 딱 여름 한철 동안 신나게 날아오던 산호징어 문자는 이제 끝이 났죠. 그런데 낯선 도시에 가도 산호징어 파는 집은 쏙쏙 눈에 들어와요. 저는 뭐 그렇게 새 지도를 발굴하는 맛으로 하루하루 살고 있답니다. 여러분은 요즘 어떤 지도를 만들고 계신가요? 두곡 들려드릴게요. 일포스티노 OST에서 바이시클, 토이의 길에서 만나다 들으시겠습니다. 여러분은 지금 심야 라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요. 일일 DJ 소설가 윤고은과 함께하고 계십니다. 저는 지금까지 모두 4권의 소설책을 냈는데요. 첫 번째 책의 문장이, 첫 문장이 이거였어요. 외로움은 최고의 비하그라다. 책을 내고 그해 초등학교 동창 모임에 갔는데 그때 저를 첫사랑으로 부르던 친구 하나가 대뜸 책값을 환불해달라고 하는 거예요. 첫사랑이 책을 냈다고 해서 샀더니 첫 문장부터 비하그라 어쩌고 얘기가 나와서 너무 야해서 자기는 생각하던 첫사랑의 환상이 깨졌다는 거죠. 환불은 물론이고 거의 정신적인 피해보상을 요구하는 듯한 그런 느낌이었어요. 그책 정가가 만원인가 그랬는데요. 제가 거기서 10%만 환불 가능하다. 나머지 9,000원은 알아서 출판 과정을 다 거슬러 올라가면서 받아라. 그랬더니 환불받기를 포기하더라고요. 대신 딜을 했죠. 그 친구 이름을 제가 소설에 한번 주인공으로 써주기로요. 그렇게 해서 그 친구 이름을 당시에 제가 계획하던 소설에다가 넣었어요. 그 소설이 인베이더 그래픽에 관한 거였는데요. 그게 당시 제 관심사였거든요. 인베이더 그래픽이 뭐냐면요. 건물 벽이나 굴뚝이나 다리 뭐 그런 데다가 타일을 덕지덕지 붙여가지고 게임 캐릭터를 표현하는 거예요. 어쩌면 이미 보신 분들 계실 수도 있어요. 세계 곳곳에 있고 우리나라에는 신촌 굴다리 같은 데도 있다고 하니까요 그걸 만드는 작가가 누군지는 정확히 모른대요 가면을 쓰고 몰래 작업을 하고 또 요즘에는 따라하는 사람들도 많아져가지고 원조가 누군지는 더 모르게 된 거죠 이 인베이더 그래픽이란 걸 처음 알았을 때 저는 진짜 설레더라고요 뭐랄까 지구를 뒤흔들 엄청난 비밀을 방금 알게 된 사람처럼요 파리 같은 데서는 인베이더 그래픽이 표시된 지도도 판대요 근데 그 지도를 보고 따라가고 싶진 않고요 어느 날 우연히 걷다가 발견하고 싶은 거죠 저는 실제로 발견했어요 그 인베이더 그래픽이 발에 채일만큼 흔하다는 그 파리 말해 지구에서 계속 배회하다가 결국 찾아낸 거죠 그것도 제 곁에 있던 사람이 네 머리를 봐봐 라고 해서 겨우 봤어요. 그때 인베이더 그래픽이 왜 대도시를 배경으로 하는지 이유를 알것 같더라고요. 수많은 사람들 속에서 나만 아는 녀석이 먼저 신호를 보내오는 거예요. 안녕 하면서 그렇게 마주치면 정말 반갑거든요. 두곡 듣고 와서 계속 얘기할게요. 김건모의 얼굴 그리고 김예림과 함께한 토이의 피아니시모입니다. 누구의 얼굴인지 나는 모르겠어 수치한 애선이누 그려놓은 건지 새하 인베이더 그래픽 같은 거는 사실 아는 사람은 알지만 뭐 몰라도 삶에 크게 지장이 없는 그런 정보잖아요. 그러니까 아주 중요한 정보는 아닌 건데 바로 그점 때문에 어떤 사람들은 더 열광하는 것 같아요. 그리고 조금 더 열광하면 저처럼 이제 직접 제작을 하는 지경에 이르는데요. 어느 날 저한테 그 인베이더 그래픽이 그려진 스티커가 생긴 거예요. 손바닥만한 모양으로 네개 타일은 아니고 종이 스티커 형태긴 했는데 스티커란 게 어딘가에 붙이라고 있는 거잖아요 게다가 인베이더 그래픽 그림이니까 저도 그 원조 작가처럼 이걸로 아트를 하고 싶은 생각이 들더라고요 처음에는 책상 위에다가 붙이려고 했는데 찾다 찾다가 창문을 열었어요 아파트 외벽에다가 그걸 붙이게 됐어요 제방 창문을 열면 그 아래로 왕복 4차선 도로가 있거든요. 최대한 창문 열고 몸을 빼서 팔이 닿는 가장 먼 지점에다가 스티커 4장을 붙였죠. 거의 생명의 위협을 느끼면서 한 건데요. 너무 신이 나는 거예요. 당장 내려가서 길을 건넜죠. 도로 건너편에서 제방 창문을 찾기 시작했는데 예전에는 잘안 보였거든요. 뭐 왼쪽에서 두 번째, 아래에서 열 번째 이렇게 해갖고 찾아야 되는데 이제는 매직아이 하는 것처럼 눈을 모으면 딱 보이는 거예요 코딱지만 한 거, 알록달록한 스티커 4장 네 저만 알아볼 수 있는 거죠 음, 그 스티커가 햇빛에 준 빛이 바래지다가 한 4년쯤 지나서 결국 사라졌어요 최근의 일인데요 아파트 외벽을 새로 칠한다는 거는 알고 있었는데 어느 날 보니까 그 스티커 위로도 페인트가 지나갔더라고요. 그래서 이제는 건너편에서 올려다봐도 아무것도 안 보여요. 그때 알았죠. 확실히 제가 어떤 영역 표시 같은 거를 하고 싶어 했구나. 그런 걸. 도시의 특성 중 하나가 전 대체 가능한 거라고 생각하는데요. 내가 아니어도 다른 누군가가 나를 대신할 수 있다는 거. 그래서 내가 빠져도 전체적으로는 별 차이가 없다는 거. 그게 모든 나들에게는 너무 가혹한 일 아닌가요? 모든 게 너무 넘쳐난다는 생각 때문에 가끔 불안해지기도 하고요. 그래서 아주 소소하게 저만 아는 리듬을 흥얼거리고 싶어지더라고요. 비슷한 이유로 저는 누구에게나 스스로 만든 지도가 한 장쯤은 필요하다고 봐요. 모두가 요구하는 길을 놓쳐도 상관없다, 괜찮다 그렇게 말해주는 지도. 엘라피치 제럴드의 It's Only a Paper Moon 그리고 박주원의 집시의 시간 들려드릴게요. a paper move. 제럴드의 이츠오니어 페이퍼문 그리고 박주원의 집시의 시간 들으셨습니다. 음, 제가 지난해 낸책 제목이 알로하였는데요. 책 제목을 얘기하면서 엄마한테 알로하는 하와이 인사말인데 고마움 사랑 뭐 모든 게다 포함된 거야 이렇게 말을 하니까 저희 엄마가 "응, 음, 그게 어디 있는 건데 이러시더라고요. 약간 알로아를 무슨 맛집 이름 같은 걸로 생각하신 것 같았어요 저희 부모님은 제 소설을 거의 안 읽으시는데요 어쩌다 제가 가족이 뿔뿔이 흩어지는 얘기 같은 걸 쓰면 좀 붙여주지 그랬어 하시면서 행복한 결말을 종용하세요 제가 만약에 아주 못된 엄마 얘기를 쓰거나 하면 그건 소설 속의 엄마일 뿐인데 저희 엄마는 내가 쟤한테 뭘 잘못했나? 이렇게 생각하실 수도 있어요. 주변에 친한 작가들도 비슷한 얘기 하더라고요. 그래서 보통 부모님이 자기 소설 읽는 걸 어색해하는 작가도 좀 많아요. 몇년 전에 어느 밤에요. 아빠가 동네 친구분하고 같이 전화를 걸어오셔서 우리가 너의 소설을 읽었다 뭐 이런 얘기를 하시더라고요. 이게 웬일이지? 했는데 두 분이 읽으신 게 해만 알다라는 단편소설이었는데요. 아빠 친구분의 감상평은 결말이 너무 슬펐다라는 거였어요. 그 소설에는 아빠의 실직이라든지 딸의 실직이라든지 두 사람의 구직 경쟁이라든지 뭐 그런 내용들이 담겨있었거든요. 그때만 해도 그냥 그러려니 했거든요. 근데 나중에야 아빠가 제 소설을 읽고 전화를 걸어왔던 그 시점에 실직 상태였다는 걸 알게 된 거예요. 평생 성실한 일꾼이었는데 그런 아빠에게 한 계절의 공백이 생겼던 거를 저는 그 공백이 다시 채워진 다음에야 알았던 거죠. 제가 걱정할까 봐얘기안 하신 거였어요. 사실 그때까지 저는 제 아빠가 제 독자가 될 가능성 이런 걸 별로 생각해 본 적이 없었던 것 같아요. 그리고 뭐 가족이 읽는다고 해도 소설은 소설이니까 아주 독립적인 영역처럼 생각했죠. 그런데도 막상 그런 얘기를 들으니까 좀 신경이 쓰이더라고요. 음 어떤 게 특히 그랬냐면 그 소설 속의 아빠가 실직 후에 대화할 곳이 필요해가지고 홈쇼핑 판매원하고 통화하는 장면이나 그런 거 마음에 걸리더라고요. 거기에 저희 아빠 모습이 반영된 건 사실 없었는데도 유독 그 시기에 아빠가 저한테 불쑥 안부 전화를 했던 횟수가 좀 많았던 게 떠오르기도 하고요. 아마도 그게 기점이었던 것 같은데 그 이후로 저는 소설 속의 인물들을 조금 더 달래주고 싶다는 생각을 하게 됐어요. 거창한 위로는 아니고요. 단지 잠을 좀더 재워준다든지 울게 해준다든지 뭐 이도 저도 아니면 햇빛이라도 많이 쏴주는 거예요. 뭐 그게 크게 도움이 되겠습니까만 아무튼 그런 마음으로 곡 하나 띄워드릴게요. 이 곡을 들으면 엄청난 양의 햇빛이 쏟아지는 것 같거든요. 프레디 머큐리와 몽시라 카바이가 함께 부립니다. 바르셀로나 워키리와 몽셰라 카바이가 함께 부른 바르셀로나 듣고 오셨습니다. 여러분은 지금 심야 라디오 디제이를 부탁해를 듣고 계시고요. 1일 DJ 소설가 윤고은과 함께하고 계십니다. 지도라고 하면 예전에는 당연히 종이 재질을 떠올렸는데 요즘엔 꼭 그렇지도 않은 것 같아요. 각종 어플들이 많잖아요. 제 현재 위치도 지도 위에 보이고요. 점 하나가 꼭 그림자처럼 저를 따라다니죠. 그게 재미있어서 일부러 왼쪽 오른쪽 요리조리 움직여본 적도 있어요. 제가 그 좌표 위에서 점 하나로 딱 요약된다는 게 약간 쓸쓸해질 때도 있거든요. 그런데 또 끈질기게 절 따라다니는 그 점이 위로처럼 느껴질 때도 있어요. 어쨌거나 내가 여기 있다는 걸이 지도 한 장은 기억해 주니까요. 음, 벌써 4시예요. 어린 왕자에서 여우가 이런 말을 했죠. 네가 오후 4시에 온다면 난 3시부터 행복해지기 시작할 거야. 책 속의 시간은 오후였지만 뭐 새벽이라고 안될건 없겠죠? 점점 더 행복해지는 이 지점에서 저는 그만 인사드릴게요. 마지막 곡은 이문세의 기억이란 사랑보다 입니다. 지금까지 일일 DJ 소설가 윤고은이었고요. 함께 해주셔서 감사했습니다. 갑자기 가슴이 아픈 것